0: Bienvenido a la iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a globalriver.org Bendito sea el Señor, gracias te damos Señor por tu presencia, amén Gracias Señor por tu presencia porque sabemos que estás en medio de nosotros Señor, gracias te damos Padre Gracias por permitirnos alabarte, adorarte, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos entrar en tu presencia y degustar de los manjares de tu espíritu. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Es hermoso porque yo busqué una alabanza para ponerla al inicio de la prédica que fuera de acuerdo a la palabra. Y llegué donde los hermanos y les dije, hermanos, aquí tengo una, una canción. Y me dijeron que no. ¿Me dijiste que no? No, pastor, no se puede porque tenemos que cortar. Le dije, perfecto. Porque es que el Señor Todas las alabanzas Todas tienen que ver con la palabra El Señor no necesitaba mi idea Porque ya él tenía preparado lo suyo. Por eso de nada le servía a Moisés la presencia Porque presencia para ti solo no sirve Porque la gloria de Jehová estaba sobre Moisés Pero Moisés no hubiera podido lograr nada Sin Josué y sin Caleb Amén. Bendito sea el nombre del Señor Amén. Aleluya Aleluya, santo, gloria para ti solo no sirve para nada, porque gloria sin cuerpo no opera, porque la gloria de Jehová opera en el cuerpo de Cristo. Uh, Denle un aplauso al que vive, el Señor está en medio de nosotros, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias Señor. Aleluya, gracias, gracias Señor te damos, bendito sea el nombre del Señor y está. Eh, hoy vamos a hablar eh, acerca del liderazgo, pero no, no de cualquier manera Vamos a hablar de pagando el precio del liderazgo, porque el liderazgo tiene un precio El liderazgo tiene un precio, porque el liderazgo el liderazgo cristiano es lo contrario del liderazgo del mundo. Porque el éxito del liderazgo en el mundo es la ganancia. El éxito del liderazgo cristiano es la pérdida. ¡Uh! <risa> ¡Aleluya! Santo, santo Dios. Vaya Juan capítulo 8. Versículo 14 Juan capítulo 8 Versículo 14 Y Jesús Se estaba paseando Una vez más ¿Por dónde? Por el, Por el pórtico De Salomón Aleluya Porque era momento De armar alboroto Juan capítulo 8 Versículo 14 Bendito sea El nombre del Señor Juan 8 14 14 dice el señor dice la palabra respondió Jesús y les dijo aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Entonces, Jesús les dice a ellos, ¿sabes, ¿Sabes por qué ustedes no pueden aceptar lo que yo les digo? ¿Saben por qué mis palabras les chocan tanto? ¿Saben por qué no se pueden unir a mí? Porque no conocen mi propósito. Porque yo sé de dónde vengo y para dónde voy. El asunto es que ustedes todavía no lo saben. Y tú para poder crecer en la vida cristiana necesitas saber para qué vino Cristo y para dónde va Cristo. Porque el fin de Cristo no fue la cruz ni la resurrección. Eso sigue en proceso porque vendrá sobre las nubes con poder y gloria. Y vendrá a establecer su reino. Uf. Y cuando descansará hasta que de una vez por todas tu enemigo y el mío se ha echado al lago de fuego para toda una eternidad. Y no podrá molestar más nunca a los hijos de Dios. Todo está en movimiento, pero para que el movimiento tuyo sea efectivo, tú necesitas identificarte con el propósito de Cristo. Saber de dónde vino y para dónde iba. Si ignoramos esto, nunca vamos a poder ejercer el liderazgo de manera apropiada. Y peor aún, nunca vamos a desear tener un liderazgo en el cuerpo de Cristo. Nunca vamos a querer participar porque no entendemos para qué vino el Señor. Ahora bien, Josué recibió un llamado y una comisión. Y esto está en Josué capítulo 1, versículo 1. Josué 1, 1. Dice la palabra del Señor, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, etcétera, le marca los límites. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a tus padres que les daría. Esta es la comisión que el Señor le da a Josué. Levántate. Ya pasó la temporada de Moisés, ahora viene la tuya. Amén, gloria a Dios. Uh, thank you Jesus. Y hay gente que todavía no discierne los tiempos de su temporada. Y está a la puerta de la operación. Lo que aprendíamos anoche, llegó el momento de tu parto, pero no te has acomodado para abrir el vientre. Uh. Y el ministerio de Josué, ya lo escuchaste, ya lo sabes, tuvo cuatro etapas. Cruce del Jordán, conquista de la tierra, repartición de la tierra y levantamiento del tabernáculo de adoración en Silo. El Señor le dice, tú vas a cruzar el Jordán, tú vas a poner el pie en la tierra. Tú la vas a repartir. Esa fue la comisión. Bendito sea el nombre del Señor. Y Josué caminó en eso. A Josué no le importó lo crecido del Jordán. Que para esa época las nieves del monte Hermón de donde es que nace el Jordán. Se, se comenzaban a derretir y el río estaba crecido. Que si Jehová me dijo, cruza ese Jordán, el problema de las aguas es asunto suyo y no mío. Porque tú me dijiste, cruzalo, mira a ver, porque no tenemos ni lanchas ni nada, ni balsas ni nada. Tranquilo, que yo te abro el río Jordán crecido. Tú decides cruzar, que yo abro los impedimentos. Amén. Uh, dele un aplauso al que vive. Pero cuando él cruzó, dice la palabra de Dios. Josué había estado varias décadas en el desierto. Caminaban en el desierto. Caminaban en el desierto. Pero en el desierto se había olvidado el pacto. Y se había olvidado la señal del pacto. En el desierto... Las generaciones que nacieron en el desierto no habían sido circuncidadas. Y Josué anhelaba celebrar la Pascua de Jehová. Y dijo, no puedo ir a conquistar sin restaurar la comunión con Jehová. Y dijo, es tiempo de restablecer la comunión con el que vive y por eso circuncidó a todo el pueblo y celebró la Pascua. Wow. Porque no podemos pensar que vamos a conquistar y a ganar si no hay comunión restablecida. La salvación no la pierdes, pero la comunión sí. Son dos cosas diferentes. Y tienes que restablecer la comunión con tu papá lo antes posible porque no podemos vivir sin comunión sin relación amén Amen. aleluya cuando él hace esto <coughs> cuando pasa el río Jordán hace dos cosas Le, los sacerdotes pasaron con el arca y pararon en la mitad del río mientras todos pasaban. Cuando pasó el último, ya los sacerdotes podían pasar. Pero Josué entra al río y levanta un monumento de doce piedras en el cauce del río. Y luego levantan otro monumento de 12 piedras afuera del río. Las aguas vuelven a su curso y aquel queda cubierto. Signo del bautismo. Porque lo que quedó allí es lo que nos identifica con la muerte de Cristo. Y lo que está afuera, lo que nos identifica con su resurrección. Pero ¿quiénes eran los que habían, vamos a usar esta palabra, firmado ese testimonio? Los que habían cruzado el Jordán. Los que habían aceptado. Por eso es que el bautismo es tan importante. Y en estos tiempos, el bautismo no es tan apreciado en muchas partes. No importa si me bautizo o no. Y los que se bautizan a veces no experimentan el poder. Y no es que el bautismo en sí mismo tenga un poder inherente. Lo que, lo que pasa es, es que es testimonio de lo que tú has decidido. Cuando aceptaste el, a Cristo y cruzaste tu Jordán. Aleluya. Señor, estoy listo para conquistar. Amén. Pero el que no entiende esto, claro, se bautizó y no está operando en el poder. Cruzó el Jordán con alegría, recibió la palabra. Su corazón fue llevado a arrepentimiento. Recibió al Señor y ha sido salvo. Pero está inoperante para el reino. Entonces llega un momento en que como no conquista, siempre vive en derrota y dice, pero vine a la iglesia, recibí al Señor, me bauticé y yo no veo que nada pase. Porque no has pasado a la otra etapa. No. Uh, porque hay una guerra de la carne a la que tienes que ir día a día. Aleluya. Y si estás inoperante... Entonces no creces. No es que lo que recibiste no sirva. Lo que pasa es que no estás dispuesto a ir más adelante. Recibiste al Señor, te bautizaste y te sentaste en el... Ay, ay, ay. Jesus. Uh. Cuando Él hace esto, dice la palabra de Dios... En Josué, capítulo 5, versículo 10. Josué 5, 10. Después que restauran la comunión, el, el, el pacto con Dios comienzan retoman más bien dice y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los catorce días del mes por la tarde en los llanos de Jericó al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Cuando, porque cuando tú entiendes que tienes que moverte hacia adelante y comienzas ahora a degustar de, lo, de la nueva vida que has recibido en Cristo, entonces ya las cosas Va saliendo de la inmadurez Ya no come solo maná Ahora comienza Cuando el bebecito le hacen la papilla No sé cómo le dicen aquí la papilla La colada lo que sea El bebecito no tiene que masticar Porque no tiene dientes no puede Si le das grueso se ahoga se muere Pero llega un momento que cuando tiene dientes Tiene que masticar Porque si no mastica Entonces ahora se muere a punta de coladita Amén. Uh, dele el aplauso al que vive Amén. bendito sea el nombre cuando Josué dice: aquí estoy, pero es que las murallas son grandes, son fuertes, entonces recibe una visitación, aleluya. Josué 5, versículo 13. <coughs> Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe de los ejércitos de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Aleluya. Esta, este príncipe de los ejércitos de Jehová, el ángel de Jehová, era una cristofonía. La manera como Cristo ministró al pueblo antes de su encarnación. No, pero es que era un simple ángel. No, porque pedía adoración y la recibía. Él tenía acciones de Dios que un ángel no lo hace. Ordenaba cosas que un ángel no ordena. Y le dijo lo mismo que Jehová le dijo a Moisés. Te me quitas los zapatos porque estás en la presencia. Se los quitó y adoró. ¿Tú eres de los nuestros o eres de los enemigos? Le dice no. Un momentico. Tú estás, tú estás con la visión equivocada. Josué estaba cerca a los muros de Jericó. Sabiendo que los muros eran grandes, que la lucha era grande, pero no tenía los ojos puestos en el muro. Porque dice que cuando se le apareció el príncipe de los ejércitos de Jehová, dice, alzó los ojos. Porque Josué era consciente de lo difícil de la tarea, pero no tenía los ojos puestos en lo difícil, sino que estaba adorando para ver qué pasaba. Uh. Y el ángel de Jehová se le aparece y le dice aquí estoy, pero no de cualquier manera. Y dice, no tiene discernimiento todavía. Es que el discernimiento se pule. Hay gente que dice que yo no sé, mi hijo, métase en la presencia que vas a ver. Porque el discernimiento se pule. El discernimiento es una joya preciosa que tú tienes que perseguir para que seas como los hijos de Isaacar, con la experticia en el discernimiento de los tiempos. ¡Aleluya! ¡Uh! Pero es allí, levantó los ojos. Eres de, de los nuestros. ¿Vienes conmigo o me vienes a dar con la espada? Le dice, no, momento, yo te vengo a explicar quién soy. Soy el príncipe de los ejércitos de Jehová, adora. Lo que le dijo fue, tú has sido llamado a conquistar, pero yo soy tu comandante en jefe. ¡Aleluya! Que yo te mando a pelear, pero aquí el que manda soy yo. El que da las órdenes soy yo. El que dice cómo se pelea soy yo. Porque los muros, el que los tumba, soy yo. ¡Uh! Aleluya. ¡Uh! Santo. Desde ese momento, el anhelo más grande de Josué. Lo que más ansiaba su alma. Lo que más deseaba era que su comandante en jefe le diera órdenes. ¡Ay, ay, ay! Ordéname lo que quieras, que tú eres el que manda y el que tiene la espada. Ahora sí estaba capacitado para conquistar. Cuando entendió quién era el que le iba a dar la victoria. Pero cuando tienes los ojos en el muro... Uh, no puedo con esto, claro, no vas a poder y nunca vas a poder, por más que te esfuerces, porque tienes un comandante en jefe y para vencer tienes que escuchar sus órdenes. Usted entienda cuál es su lugar. Perdóneme, pero hay cristianos que se creen dueños de todas las situaciones, porque es mi vida. Oh, usted no es dueño de nada ni de su cuerpo. Lo que está escrito ja. Usted no es dueño de Esta es mi casa ¿Cuál? Jehová te la dio Jehová tiene el poder Para quitártela Y así de la misma manera Como le alabaste Cuando te dieron las escrituras Le vas a alabar Si él decide quitarte Porque desnudo vine a este mundo y desnudo me voy, dijo Job, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Uh. Aleluya. Porque Él sabe que te da y que te quita de acuerdo a lo que tú necesitas. Para caminar en su poder. Uh, 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 uh. Aleluya. Santo, santo, santo. Te alabamos Señor, te bendecimos y te glorificamos. Estaba listo Josué para ir a conquistar. Listo. Se levantó Josué y organizó la conquista de Jericó. Hizo todo. Es impresionante porque en la primera conquista Josué levantó la espada muchas veces. Pero Jericó era las primicias de Jehová. Uh, le dijo, tú vas a luchar en mi nombre, pero el que conquista y vence soy yo. Porque de aquí en adelante tienes que saber cómo que son las cosas. Tú no conquistas nada, tú no ganas nada, tú no logras nada. Si no fuera porque Jehová está contigo. Ese es tu puesto y ese es el mío. Porque eso es lo que nos da la gloria, la que no pasa. Aleluya. Entonces Josué entendió que tenía que bajar la cabeza. Porque el comandante en jefe te da órdenes, cústate o no. Porque es papá. El papá no le pide permiso al hijo. El papá le dice, hijo, haz esto o aquello. ¿Está entendiendo esto? Si el papá tiene discernimiento, el hijo uf, va por la vida con alas. Pero eso es asunto de otra prédica. Porque lo que el Señor dijo es, tú irás a donde yo te ordene y dirás lo que yo. Te mande. Ese es tu lugar. No es lo que tú quieras. Lo que tú digas. Y lo que. Hmm. Esa es la única manera. De tener victoria. Porque cuando. Agárrate. Porque cuando tú dices. Yo hago lo que yo quiero. Porque Cristo me hizo libre. Estás. En redes del demonio. Ajá. Yo creo que sí pueden. Dice alábalo si puede. Yo creo que puede. Dele un aplauso <risa> al Señor. <risa> uh. Bendito sea su nombre. Él va, hace todo lo que Jehová le dijo. Tal cual, no tuvo idea, no tuvo nada. Dime, yo lo hago conquistó Jericó y saltaba en un pie Jehová está conmigo porque dijo en ninguna manera yo te desampararé y te abandonaré y nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés así estaré contigo tú tomarás esa tierra, la conquistarás, la pisarás será tuya y tú la repartirás wow ¿quién no se lanza? Fue a conquistar ahí, siguió la misma estrategia, mandó unos espías, vinieron y le dijeron, tranquilo, hay, es pan comido. Son un ejército pequeño, no, no canses a todo el ejército, manda solamente dos mil, tres mil. Y decía, esto es nuestro, porque si Jericó cayó, que era más grande, ahí va a caer más fácil. Ahí se levantó y salieron corriendo, les mataron 36 y el pánico... Se apoderó de Israel y los siguieron hasta una cantera y allá los derrotaron. Estaré contigo, no te desampararé, no te abandonaré, nadie te podrá hacer frente. Uh, ay, 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 ¿Cómo se sintió Josué? ¿Qué sintió Josué? La Biblia no nos lo oculta. Dice la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 6, Josué 7, 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró el rostro en tierra. Delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Josué dijo a ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo al Jordán para entregarlos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos. Ellos nos van a volver Nada. porque hay ocasiones en que tú intentas hacer lo mejor que puedes pero te confundes porque todo sale contrario a lo que esperabas y allí él está en luto ¿cómo es eso? nadie te podrá hacer frente ¿cómo es eso? tú repartirás ¿cómo es eso? no te abandonaré no te des poco. ¿cómo es eso? Me hiciste pasar el Jordán para estar en esto. Le reclamó y lo culpó. ¿Cuál es el problema? Es tu papá. El asunto no es que él, tú, él estuviera en luto. El asunto es que el luto lo estaba trabajando en la presencia. Oh. Es, estaba en la presencia de Jehová. Y allí desbordó su alma como se sentía. Versículo 10 me parece Y Jehová dijo a Josué Levántate ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Porque allá le dijo Póstrate y adora Pero aquí le dijo ¿Cuál es tu problema? Ponte de pie y da la lucha que tienes que dar Porque esto tiene solución Porque yo no falto a mi palabra Lo que yo te dije lo cumplo Lo que pasa es que aquí hay un asuntico Que hay que arreglar Y este asunto no se soluciona con lloriqueos Escúchelo bien Porque actitudes lastimeras no solucionan problemas Amén. Amén. Él estaba postrado en la presencia Hay gente que dice lloro, lloro, no sé cuál Está bien ore Pero hay tiempo de estar postrado y hay tiempo de levantarse Hay gente que se postra mucho, pero hace poco. Ay, ay, ay. Levántate. Y vamos a ver cómo es esto. Y el Señor le trae revelaciones. Y dice, ¿sabes qué? Es que aquí hay una, una cosa que tú estabas ignorando. Y como tú has clamado a mí, yo te las voy a mostrar porque estaban ocultas para ti. Y como estaban ocultas para ti, tu estrategia no fue la correcta. Porque tú te preparaste, enviaste los espías Te trajeron el informe, diseñaste las estrategias Y tu sentido común te decía que ibas a tener éxito Pero hay misterios que tu mente no puede discernir Porque solo en el espíritu se tienen que conocer Y el Señor le dice pasó esto y esto con Acán Eso es asunto de otra cosa Lo que pasa es que el Señor le dice, bueno, ahora arreglemos esto y vaya adelante. Me llama la atención que Josué y Caleb, dicen en Colombia, eran uña y mugre. Juntos para todas partes. Compañeros de armas. Pero Josué en esta... Estaba solo Porque hay asuntos que tú tienes que lidiar con los hermanos Pero hay otros asunticos que eso es solamente entre Dios y tú Porque es que hay gente que se acostumbró a depender No de Dios sino del hermano Y tiene un problema Y antes de doblar la rodilla en su casa Sale corriendo a buscar <coughs> Sale corriendo a buscar Un momentico ¿A quién le quiere usted escuchar más? ¿Al hermano o a Jehová? Dios trabaja tanto esto, que hay días en que tú vienes a la iglesia, comienzas a llamar a todo el mundo porque necesitas hablar con alguien y nadie te contestó. Y llegaste aquí con cara de muerte, pero el pastor estaba embolatado en otras cosas, y tú pasaste, pastor, espérate un momentico. Tú dijiste, nadie me ama en la iglesia, nadie me presta atención, nadie no sé qué, por eso que... No, lo que pasa es que Jehová ese día te los quitó. Porque él quería que estuvieras tú con él para ver cómo es que... Porque lo que tú no sabes es si Dios tiene, te tiene preparado para darte una revelación mayor. Amén. Uh, y quiere que tú la trabajes. Porque lo que el Señor quiere es que la semilla que Él siembra dé fruto al ciento por uno. Porque el sueño de Moisés fue que Josué y Caleb fueran mejores que Él. Ay, ay, ay. Del aplauso al que vive. Ja. Santo. Santo. Aleluya. Bendito sea. El nombre del Señor. Aleluya. Hermano, porque usted tiene que entender que el ministerio tiene sus luchas. El liderazgo tiene sus luchas. Es que el ministerio es para los pastores y para los que tienen los niños y los que tienen los... No. No, porque cada parte del cuerpo tiene un lugar. Pero eso no se lo voy a predicar hoy. Porque... Todo el proceso de este fin de semana termina el miércoles en la noche. Así lo han querido los pastores. Y nos hemos dado cuenta en todo este proceso. El Señor ha guiado esto de una manera. Uf, que ni nosotros mismos nos imaginamos. Nos ha tocado acomodar la cosa. Como el Espíritu ha dicho. Y buen desvelo y buen ayuno y buena oración. El Señor dice, todo eso está bien, pero como has sido fiel en lo poco, ahora te voy a poner mucho, te voy a dar más. Aleluya. <risas> uh, aleluya. Yo, yo quiero que usted entienda, Josué se identificó con el propósito de Jehová. Josué se identificó con el propósito de Jehová. Uh -huh. Jesús le dijo a aquellos hombres, ustedes no saben ni de dónde vengo ni para dónde voy por eso. Pero como Josué se identificó con el proceso de Jehová. Entonces él aprendió que todas las cosas eran con aquel que lo había comisionado. Porque había allí un misterio que tenía que buscar para verlo con claridad. Y él lo entendió, porque dice la palabra de Dios, usted lo puede leer en su casa, de forma maravillosa dice, que Josué dio la, la orden a los espías, mandó a los espías a Jericó, le contaron lo de Rahab ramera y todo lo demás. Y dice Josué, cuando entren a Jericó, hay varias cosas que ustedes tienen que respetar. Y lea el orden de la Biblia. A Raab y a su familia no me la tocan. Me la traen vivita. Con todo lo que tienen. Y tampoco van a tocar el oro y la plata. Porque esos son de Jehová. El orden de la Biblia, hermano. Es primero las almas. Porque Raab la ramera y su familia fueron las primicias de Jehová en la tierra prometida. De la misma manera que el ladrón fue las primicias de Cristo en el... Primero las almas y ahí fue donde Josué demostró que estaba identificado con el propósito de Jehová Porque Josué entendió que Jehová no solamente había abierto el mar rojo para Israel Que no había mandado el maná para Israel, que no había sostenido su promesa para Israel Que no había abierto el río Jordán solo para Israel Que Dios también había hecho todo eso para Rahab la ramera Santo como él se identificó con eso entonces ejerció el liderazgo desde la visión divina y Jesús dijo ustedes no saben ni de dónde vengo ni tampoco saben para dónde voy por eso cuando llegan luchas como las de Josué Josué tuvo que aplicar disciplina que le dolió, pero era conforme a la ley de Moisés y así había que hacerlo. Y cuando usted lee lo que la disciplina de Josué hizo sobre Acán en su familia, usted dice, ¿pero por qué? Hay gente que se escandaliza. No, estaba en la ley y tenía que hacerlo, pero por Moisés nos vino la ley, pero por Cristo nos vino la gracia. Cuando él ordenó eso que lo lastimó, dijo... Este valle se llama el Valle de Acor Estaba tan lastimado Josué por la derrota Que dijo se llama Valle de Acor Que significa desgracia Pero al que camina en la esperanza Las derrotas que sufre Siempre lo van a llevar a la esperanza Porque el Señor dice a través del profeta en el valle de Acor yo voy a abrir para ti una puerta de esperanza, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El que no sabe esto, no aguanta zarandeo. El que no sabe esto se va, porque no sabe de lo que se trata. Todavía no se ha dado cuenta quién es el que desenvainó la espada para defenderlo a él. Y a los propósitos de Dios. Se asustan. Pero el que te abrió el río Jordán para la salvación. Te va a guardar para el día de Cristo. Porque fiel es el que te llamó y fiel es el que lo hará. No importa las cosas ante las cuales te tengas que enfrentar. Cuando tú entiendes esto, tú comienzas a decir, Señor, yo quiero identificarme con eso tuyo. Dime de dónde vienes y para dónde voy. Eso es algo, Felipe le dijo, Señor, enséñame dónde vives, ven y lo verás. Y le mostró la casa de Pedro, aquí vivo yo, todavía no estaba preparado para lo otro. Más adelante, cuando ya comenzó a entender lo de Jesús, le dice, Señor, muéstrame al Padre y eso me basta. Ya, ya había pasado a otra cosa. <risa> Primero le dijo, dame la dirección de tu casa. Después le dice, muéstrame a aquel que te envió. Eso es muy diferente, bendito sea el nombre del Señor. El que no entiende estos misterios, no se, no, no se puede levantar sigue ahí tirado sigue tirado con los ojos puestos en su desgracia y no quiere levantar los ojos para ver a Dios desenvainando la espada a su favor Amén. al que tiene esta posición hermano, yo tengo que decírselo eso es lo bonito de visitar las iglesias que uno habla arma el chispero y se va denle el aplauso al que vive el lío le queda otro aleluya santo porque es que cuando comenzamos a entender esto tú comienzas a sentir por dentro un deseo de brincar de esa silla y comienzas a escuchar la voz de Jehová la misma que escuchó Isaías ¿a quién voy a mandar? ¿y quién irá de nuestra parte? Y tú te levantas Señor si de algo te sirve este pecador aquí estoy yo envíame a mí porque sabes que ya comienza ya, ya opera en ti algo ¿quieres saber qué viene después? ¿amén? venga el miércoles porque es que esto es lo que te sostiene hermano. hay gente hermanos lo tuyo tú lo ves grande esa lucha tú lo, esos muros tú los ves enorme. pero cuando tú te unes al propósito de Cristo por las almas tus muros es una cosa impresionante tus muros comienzan como a veces más pequeñitos Débiles, los ves agrietados. ¡Wow! Una mujer me llamó un día y me dijo, Pastor, yo tengo una pregunta porque estoy confundida. Y le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, lo que pasa es que en la familia de mi esposo casi todas las tías son pastoras. Pero yo no sé, Pastor, esas familias son desastres. Y hay una de ellas que tiene un marido que usted no se imagina y que tiene un hijo en las drogas y el alcohol. Y yo digo, ¿de qué le sirve ese pastora? Cuando yo veo eso, pastor, yo digo, ¿pero, pero cómo es esto? Me, me hubiera gustado tener al frente porque la tenía por teléfono. Para que me viera la cara. Le dije, lo que pasa es que tú todavía no entiendes la grandeza de la fe, porque lo grande, lo admirable no es que ella tenga un hijo en la droga y Dios no se lo arregle. Lo grande de la fe es que ya cada domingo se pueda parar en el púlpito y hablar desde la palabra y decirle a otras mujeres, confía que al hijo tuyo Dios te lo va a arreglar, mientras que en su casa tiene un dolor muy grande, porque ella se está moviendo por fe y no por vista. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! El que entiende estas cosas comienza a ver oportunidades por todas partes. Porque Josué había puesto los ojos en el muro, en la victoria, en, en, lo, en el botín, en el oro y la plata. Pero el Señor le mostró primero Raab. Y Josué dijo primero Raab, después el oro y la plata. Cuando tú comienzas a entender esto, comienzas a experimentar. El amor de Dios por las almas. Que es el mismo amor que tuvo por ti. Y tú comienzas a ver oportunidad en todas partes. Un día. Llegamos a un lugar y buscamos un parqueadero. No hay... Nos tocó lejos, en un lugar oscuro. Allá hay un hombre que parqueas ahí al aire libre y él te cuida. Bueno, vamos porque no hay más. Cuando entramos al parqueadero oscuro, salió el hombre de allá y comenzó a decirme que fuera hacia ese lugar. Y mi esposa me dijo, abre la puerta. Y le ¿para dónde vas? Le, ábreme la puerta. Eso estaba oscuro, pero yo sé lo que tengo. Entonces... Cogió para allá, yo fui para qué. Después yo no la veía. Y yo fui hacia la dirección donde ella fue. Había un hombre que había consumido drogas, alcohol, medio desnudo, tirado en el piso. Y yo me encuentro a esta mujer arrodillada frente al hombre. Y lo cogí, lo había sentado y lo zarandeaba. Y le gritaba. Y le decía, despiértate, despiértate. Cuando el hombre comienza a despertarse, comienza a decirle que no te das cuenta la miseria hasta donde llegaste. Que Cristo no te formó en el vientre de tu madre para que estés así. Lo cogía y lo sacudía y el hombre, y ella lloraba y lloraba y lloraba y le hablaba de Cristo. Hasta que el hombre entró como en una razón y comienza el hombre a llorar. A llorar y a llorar Y ella se lo mete aquí en el pecho Y lo abraza y lloraban los dos Cuando ya llegó la hora nos fuimos A los poquitos días supimos que el hombre había muerto Porque hay alguien que quizás tú no ves claro todavía, pero lo tienes muy cerquita, que está esperando una oportunidad del cielo que Dios quiere dar a través tuyo. Pero el que no entiende esto en la adoración y la palabra, no tiene la visión correcta. Ese signo de esta mañana fue hermoso. Porque si nos hubiéramos puesto de acuerdo con las canciones que íbamos a adoración y palabra. Porque Josué en la adoración recibió la revelación y la estrategia que necesitaba. Aleluya, por la palabra profética de papá. El que no entiende esto hermano. Está pendiente del vientre. Porque Jesús. Verdadero Dios. Pero también verdadero hombre. Tenía hambre. Y estaba cansado. Y era el mediodía. Pero los que estaban con él. Que ya habían tenido un tiempo de entrenamiento. Estaban pendientes del estómago. Señor, te vas a que. Vámonos, Señor. No, tranquilo, yo me quedo. Porque aquí va a pasar algo. Señor, pero hace hambre y hemos caminado. Vayan ustedes. Nosotros te traemos tu poquito. Y se fueron al pueblo a buscar comida. Y llegó la mujer. ¿A dónde llegó? Al pozo donde ella iba siempre a sacar agua. Porque si tú estás esperando que estas sillas se llenen solas, todavía no entiendes. Porque tú que estás ahí sentado deberías tener locos a los pastores. Ellos deberían estar preocupados para ver cómo hacen, para extender esto para allá, para allá y para allá de tantas almas que tú estás trayendo. Dele el aplauso al que vive. ya no pudieras estar aquí tendrías que estar en la carpa esa y después tendrías que armarla que está en el tráiler. es que para eso es que tú vienes aquí porque has cruzado el río Jordán tienes que conquistar y repartir lo que Dios te dio porque es la única manera en que puedes dar auténtica adoración al que vive Llegaron ellos con su barriga llena y el portico de comida para el Señor. Señor, aquí tienes tu comida. No, no tengo hambre. Oh, ¿quién le dio de comer? Es que lo que me sacia, es que lo que me llena, es que lo que a mí me da mi gozo es traerle almas a papá. Y le dice, vengan acá, campos estaban lindos, miren los campos, ustedes dicen faltan tres meses para, la... todavía no estoy listo, todavía no estoy listo, ¿quién te dijo que si Dios pudo profetizar a través del burro de Balaam? Porque tú no necesitas inteligencia. Tú necesitas espíritu. Uh, 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 uh. El asunto lo que tú no sabes es que hay gente en la iglesia que ve como las piedras hablan. Ay, ay, ay. Pero todavía no se les ha desatado la lengua. <risa> Y tú no digas, es que yo no entiendo nada. Tranquilo, sigue en la presencia que es Cristo el que dice, es fatal. Es fatal. Ábrete. Uh, uh, uh. Diga, aunque sea, wow. <risa> Adore al que vive para siempre. Aleluya. Es que yo no sé. Pero a veces uno ve, agárrese. A veces vamos para la misión, madrugado, cansado, lo que sea, como sea. Uno no habla mucho, yo sé que usted quería que hablaran, pero uno no habla mucho de las cosas duras que tiene que pasar. Uno habla de la, de lo que lo, de, de, de la meta, de lo que uno, ¿me explico? Porque cuando tú pasas eso y tú ves el resultado, es como la mujer cuando está pariendo, que cuando nace el hijo ya no se acuerda de las aflicciones, del parto, sino del gozo de que el hijo fue parido. Amén. ¡Aleluya! ¡Uh! Por eso uno le habla y dice, ¡Ay, qué lindo! Al que me dice que quiere servir en la misión y ya da mi testimonio, lo mando de ayuno un mes de, desde la mañana hasta las 2 de la tarde. Y le digo, cuando termines el ayuno, Vienes y si el Espíritu te dice que estás listo, nos vamos para la misión. Ahora nadie va a querer Creo que eso debí guardármelo. Cuando estén allá, ¿cómo se devuelve? Bendito. Hermano, iba esta mujer y yo, ¿cómo amaneciste? Bien. Tiene esos cólicos normales de las mujeres todos los meses. Y yo sé cómo le dan. ¿Entiendes? Tiro mi mano, le aprieto la mano. Ve. Llega allá, atiende ella, 40 Atiende a los hermanos, terminamos el servicio, da consejería, da no sé qué. Los niños le gritan a ella, pastora, te estamos volviendo loca, pastora. El otro día dijo, me dijo, Fer, les tuve que pegar un grito en seco, ¿Por? para maltratar, ¿me entiendes? <risa> ya, después <fue> lo último. <risa> y llegamos allá, viene el próximo domingo. Hermana, te extrañamos el domingo pasado. Ay, pastor, es que tenía los cólicos, pero la que estaba sirviendo también tenía cólicos. Un día, ahora con lo de la pandemia, yo te tengo que decir, había días en que yo llegaba a la misión y yo quería montarme en el carro y devolverme. Yo me iba detrás del carro, parqueado, yo me iba detrás del carro y decía, Señor, yo le decía, ya me quiero ir, quiero ir. Y así estuvimos, llegó la pandemia y llegó el confinamiento, cerraron las carreteras. Y no pudimos ir. Cuando supimos que iban a abrir las carreteras, organizamos una campaña y organizamos este, mercaditos y bien bonito y todos estábamos felices. El jueves teníamos todo listo para el domingo. Todo, todo listo. El viernes en la mañana, fue viernes, ¿verdad? Sí. Yo voy al baño. a usted dirá, bueno yo voy al baño el viernes en la mañana ¿por qué tiene que hacerlo? porque sí me siento espérate para dónde está la puerta para allá entonces yo me siento entonces de pronto comienzo a ver un chorro de sangre presionante y era sangre que saltaba para todas partes entonces yo, dije, entonces yo abrí la puerta mi amor Ven a ver. Llega ella. Y yo le digo, mira esto. Y ella se queda viéndome y me dice, ¿y el cerrito? ¿Eh? Denle el aplauso al que vive. y yo le digo tranquila que tú para tu cerrito vas después pensó en el marido y dijo vamos a sacar una cita nos atendieron en la tarde ese viernes el médico me dijo te vas de urgencia porque te tienes que hospitalizar le dije yo no me puedo hospitalizar no me puedo hospitalizar el doctor me dijo mmm, cuidado me mandó a hacer una prueba de sangre ya perdió sangre todo el viernes durante el día, el sábado le dije a ella, vámonos a hacer una prueba porque tengo que manejar, vamos lejos, bueno. Entonces dice la Biblia, se manso como paloma, pero astuto como serviente, porque la palabra astucia ahí se debe traducir prudente. Entonces fuimos el sábado en la mañana, nos hicimos una prueba y le dije, todavía aguanta. Domingo en la mañana nos comenzamos a arreglar, le dije a ella, mi amor, préstame uno de esos protectores tuyos yo no sé cómo le dicen a Esquiga. cogí los, los pantaloncillos no sé los abrí en el baño y comencé a ponerle cosas de esas sí. me los puse y nos vamos ay aquí está yo para allá no cojo bendito sea el nombre de Cristo Vea usted, vamos vamos en el carro por la carretera y yo me orillo y tomo una foto, una selfie, así, una selfie Ferri. y entonces cojo y la publico eh, en las redes de, de la iglesia. ¡Tin! Mira, como si hubiera estado esperando, así lo tenía. El diablo lo tenía. Ay, señor, esto no se va a ver. sí. Bueno. Inmediatamente yo me había orillado, pero no alcancé a arrancar cuando ping un mensaje porque yo escribí vamos para la misión contento no sé qué y me escribe un hermano de Barranquilla sí vas para la misión pero no has hecho esto 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 y esto uh. lo que pasa es que a veces la gente le exige al líder y no sabe por lo que el líder está pasando ay 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 Ay, 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 no me atendió, lo que no sabes es que él está en cuidados intensivos con papá. Yo, señor reprenda al diablo, me dice, ¿qué pasó? Le dije, nada, porque nada nos quita este gozo. Llegamos allá, hermano, nosotros llegábamos allá, y a las 10 de la mañana la gente salía para el Hawái con la toalla a bañarse. Ese día que llegamos, la gente estaba esperando, tenían sillas puestas y comienza a subir la gente. Si antes yo me iba detrás del carro porque quería irme, yo me fui detrás del carro a llorar del gozo y de la alegría de que esa gente tenía hambre de la palabra. Escúchelo bien, habíamos predicado, habíamos hecho el llamado, habíamos hecho muchas cosas, pero todavía en el cerrito nadie había aceptado al Señor. Ese día en la calle yo brincaba, corría, saltaba. Y ese día aceptaron al Señor 13 personas. Lo que pasa es que el diablo es una bestia que huele, olfatea la gracia. Y cuando él olfatea lo que Jehová está listo para hacer en ti, te mete la zancadilla. Oh, pero la determinación la tienes tú. Porque la victoria es tuya, pero tú eres el que pone el pie. Wow. ¿Cómo veníamos nosotros? Wow dice que Dios es Dios de esperanza y como Él es Dios de esperanza Él hace rebosar tu corazón en toda esperanza por la potencia del Espíritu Santo llegamos a la casa ¿para dónde cogí yo? ¿para dónde más? para el baño cogí yo quería mirar nada y yo mi amor Fuimos, comimos, no sé qué, al rato. Ay, voy para... Uf, otra vez el chorro es. Yo le dije, Señor, en verdad que tú tienes tus intereses. Porque escúchalo bien. El llamado al liderazgo cristiano es tan dignísimo, tan altísimo. Cuando tú te identificas... Con el propósito de Cristo. Cuando tú sabes para qué vino Él. Y para dónde iba. Dice Jesús. Es que ya yo no te llamo. Siervo. Yo te llamo. Mi amigo. Amén. Y un amigo. Es alguien con que tú cuentas. Y hay cosas. Al, a, a amigos. Amigos. A, lo, a quienes tú no les consultas, sino que tú planeas y tú dices y llama y dice fulano voy a hacer tal cosa, necesito que me acompañe y tú sabes que ese amigo nunca te va a fallar. Y el Señor cuando sabe que tú te has identificado con su propósito, también sabes, sabe Él que jamás le vas a decir no, porque tú vas con Él para las que sea. Bendito sea el nombre del Señor. Dale un aplauso al que vive para siempre. Santo. ¡Aleluya! Santo. Aleluya. Es tan grande ser amigo de Cristo y es tan grande acompañarlo en todas sus batallas que no importa lo que tenga que pasar por eso a Pablo lo sacaron a patadas lo dejaron afuera medio muerto lo creyeron por muerto y cuando volvió en sí se volvió y se metió porque él sabía que él era amigo de Cristo, es que entienda el lenguaje, yo ya no te llamo siervo, yo soy tu amigo, el siervo, el esclavo está esperando, pero el amigo llega y le dice amigo necesito tal cosa, tú eres mi amigo yo te la doy. El que es siervo, el que se considera siervo, no llega con confianza. Pero el que se ha hecho amigo de Cristo porque se identifica con su amor por las almas. El que va con Cristo para lo que sea, para salvar las almas. Sabe que tiene un amigo que jamás le fallará. Y que si es necesario pasar por algunas cositas para ir con él a la batalla que sea, la pasamos con gusto. Ay, ay, ay. Pero es que hay gente que quiere gloria, pero no quiere vituperio. ¡Ay, ay, ay! Lo que a la gente se le olvida es, para que, es que para que Caleb pudiera degustar las delicias de Lebrón, primero tuvo que aprender a comer polvo del desierto. ¡Ay, ay, ay! hay gente que quiere micrófono, pero no quiere escoba. Uh. Lo que la gente no sabe es que el... Aquí se dice trapero. Lo que la gente no sabe es que el trapero es la práctica para el micrófono. Ah, ¡Dale aplauso al que vive! Uh. Hmm. Bendito sea el nombre del el testimonio, no termina ahí. ¿Cuándo termina? El, el testimonio no termina ahí. Y ya con esto termino. Bendito sea el Señor. Dice el Señor, Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ustedes no saben de dónde vengo ni para dónde voy. Mi papá, yo vengo de mi Padre. Y mi papá fue el que me envió. Y a sus amigos, Jesús les dice: como yo fui enviado, como yo fui comisionado, también ahora yo te envío y te comisiono. ¡Wow! Uh -huh. Pero un momentico, que yo soy Dios. Uh -huh. Y yo te voy a conferir el mismo poder y la misma autoridad que yo tengo. Uf. Recibe mi potencia, porque lo que tienes que lograr es mucho, y sin esto no lo lograrás. Uh. Como me enviaron, te envío, y yo te capacito, yo te potencio, yo te habilito. No se te olvide que por más duras que sean las luchas, aleluya, yo jamás te abandonaré, jamás. Te desampararé. Y tomarás en posesión lo que yo dije que tomarías. Tu tesoro más grande no es lo que acumules. Tu tesoro más grande son las almas que ganes para Cristo. Ese es tu tesoro. Y una ganancia. Que no perece. Quita los ojos del vientre. Y levántalo a los campos. Que hay cosecha para ti. Hay una cosecha para ti. Que está lista. Almas para Cristo. Almas para Cristo. Y aquí hay gente. Que alguna vez pensó que eso era para otros. Es para ti. Es para ti, pero si yo necesito ayuda, sí, lo grande es que en tu debilidad se va a manifestar el poder de Dios. Y lo que tú pases, esas marcas que te va dejando la identificación con el propósito de Cristo, son tu gloria. Y tú vas a poder decir con Pablo, las marcas que yo llevo en mi cuerpo <risa> son las marcas de Cristo. No hay nada más lindo que comenzar a caminar en eso. Si vienes solo por ti, escuchas una palabra y te vas. Y acumule, y acumule, y acumule. Pero nada de eso te llena de gozo. Y terminas diciendo tanto esfuerzo para nada. Porque el que no recoge con Cristo, desparrama. Póngase de pie y adoremos al que vive. Amén. Aleluya. Gracias Señor te damos. Gracias, 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 gracias Señor te damos, aleluya, gracias Señor, abra su boca, dígale gracias Señor, gracias, gracias Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre Cristo, gracias te damos Señor, gracias te damos porque tú venciste en la cruz, pero ahora tú nos haces Señor partícipes de tu ministerio Señor, Enviándonos, Señor, a otros para proclamar tu verdad, Señor. Gracias te damos porque tú, Padre de los cielos, nos has llamado a tu servicio, Señor. Nos has llamado a las filas de tu ejército, Padre. No por mérito propio, no porque podamos ofrecer nada, Señor sino por ti mismo, por tu gloria, Señor. Aleluya, santo, gracias. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Dile al Señor, regálame, Señor, creer que verdaderamente puedes hacer algo. Regálamelo, Señor. Regálame, Señor, el convencimiento de que puedes hacer algo, Señor. Regálame el convencimiento, Señor, de que tú pondrás palabras en mi boca. Bendito sea el Señor. Gracias te damos Señor. Gracias, gracias. Aquí hay gente que hoy está viendo de una manera diferente a la iglesia. Aquí hay gente que hoy ha comenzado a ver de manera mucho más clara para qué es que viene a la iglesia. Bendito sea el Señor. Aquí hay gente que está recibiendo por la operación del Espíritu un ensanchamiento de visión como nunca lo imaginó. Aquí hay gente que está sintiendo cómo su corazón se ensancha en el amor por Cristo. Aleluya, santo. Aquí hay gente que a partir de hoy va a comenzar, de, ve, bien, va a, comenzar a ver de manera diferente a las personas con las que día a día se va a tropezar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, porque de aquí en adelante hay gente, aleluya, a la que se le van a activar los ojos espirituales en este momento, bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que tú viste como tu enemigo, aleluya, santo, 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 santo. Yo siento en mi corazón, hay, hay alguien aquí que tiene un jefe a quien ha visto como su enemigo el Señor te dice no te preocupes lo puse en tu camino bendito sea el Señor porque tú lo vas a ganar para el cielo aleluya santo, santo santo, santo vas a comenzar a ver de manera diferente a todas las personas vas a tener la visión de Josué que pensó en Raab y dijo estas son las primicias de la tierra prometida para Jehová de ahora en adelante tú te vas a volver en un cosechador aleluya bendito sea el nombre del señor y tú le vas a decir bendito sea el nombre aquella mujer de la biblia dijo dame hijos o me muero y aquí hay gente que va a comenzar a decir señor dame almas o me muero padre dame cosecha o yo me muero dame dame luz o yo me muero padre dame almas hazme ver los campos listos para la cosecha bendito sea el nombre del señor quiero cosechar papá aquí hay gente a la que se le está cambiando los ojos de, de dirección aquí hay gente que antes buscaba lo material ahora hay gente que va a tener un radar espiritual que va a poder ubicar las almas necesitadas de salvación bendito sea el nombre del señor aleluya santo aquí hay gente que sintió que no era capaz de hacer nada bendito sea su nombre pero ahora vas a comenzar a descubrir cómo la potencia del espíritu comienza a operar a través de ti aleluya y hay almas ¡Oh! aleluya aquí hay gente ¡Uf! aquí hay gente a la que se le va a pasar por la mente Coger una libreta de apuntes Para comenzar a apuntar los nombres De aquellos a los que trajo a Cristo Pero quiero decirte hoy Va a llegar el momento En que te vas a olvidar de apuntar Porque van a ser tantas las almas Que el Señor va a poner en tu camino Que ya no vas a tener. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre Del que vive para siempre Esa es tu cosecha Esa es tu cosecha Bendito sea el nombre del Señor Las almas tu mayor ganancia aleluya y vas a comenzar a quitar los ojos del vientre vas a comenzar ahora a dejar de estar pensando en tanto problema porque los ojos del señor te van vas a ver cómo el señor te va a llevar a que veas a las personas y las circunstancias con los ojos de Dios bendito sea el señor ahora vas a comenzar a sentir compasión por los demás porque lo que está escrito aleluya señor es que tú miraste a la multitud que andaban como vejan sin pastor y dice tu palabra oh cristo que tú tuviste compasión de ellos aquí hay gente que va a comenzar a experimentar yo no sé pero aquí hay gente que a la que antes le era imposible aceptar a otras personas que le han resultado muy difíciles en su camino pero ahora vas a comenzar a experimentar algo diferente dentro de ti. Ahora vas a comenzar a sentir compasión por ellas. Y tú vas a decir, no sé qué me pasa, pero ya no puedo mirarla con los mismos ojos. No sé qué me pasa, pero ya no le puedo responder de manera fuerte. Ahora yo no sé, pero tengo unas ganas tan grandes de tratarle de la mejor manera. Es porque el Espíritu de Cristo... Te está identificando con el propósito de tu Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora el Espíritu de Cristo comienza a sembrar en ti la semilla de la compasión. Y esa compasión va a dar fruto abundante de justicia. Aleluya. Bendito sea el nombre. Y hay gente a la que tú vas a traer a los pies de Cristo. Y tú vas, va a llegar el momento de tu partida a la casa del Padre, pero la cosecha que tú hiciste va a seguir dando fruto hasta la eternidad cuando Cristo venga sobre las nubes, aleluya santo, santo, santo porque lo que tú cosechas no perece aleluya, santo te alabamos, te bendecimos te glorificamos en esta hora yo quiero invitarte levanta tus manos al cielo y dile Señor dame compasión dame compasión Dile oh sí Señor Que tu cielo se abran Y en esta mañana solo te pido compasión Dile Señor hazme compasivo Que yo me identifique con tu propósito Señor Que teniendo compasión del mundo Viniste a salvar Aleluya Santo Dile dame compasión Aquí hay gente Que vino a la iglesia Buscando compasión Aquí hay gente que está necesitada siempre De que otros se compadezcan de ella Pero el Señor hoy Te cambia Tu ruta de navegación Tú antes Buscabas que otros se compadecieran de ti Pero ahora Serás tú quien se compadezca de los demás Aleluya Y el Señor te va a usar como fuente de gracia Aleluya, santo Porque Cristo pone ahora en ti Boca de gracia Bendito sea el nombre del Señor Dile dame compasión Padre Dame compasión Padre Aleluya, aleluya Aleluya, dame compasión Papá Dame compasión Papá Aleluya Aleluya Aleluya, dame compasión por la sal Aleluya 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 Arelis Arelis ¿Te gustaría hoy entregar tu vida al Señor? Aleluya No has visto claro tu camino Pero hoy no es casualidad que estés aquí, aleluya Porque es que tú venías buscando una respuesta personal Y Cristo te dijo no, es que el asunto es mucho más grande de lo que tú crees, aleluya Porque vas a ser en mis manos una cosechadora de almas, aleluya, aleluya Alelu y el identificarte con el propósito de Cristo es lo que le va a dar respuesta a todas tus preguntas bendito sea el nombre del Señor dame tu mano por favor dame tu mano y ven a Cristo bendito sea dale un aplauso al que vive para siempre aleluya, aleluya aleluya, aleluya bendito sea el nombre del Señor ahora por ella a aceptar al Señor aleluya 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 santo 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 aleluya bendito sea el nombre del señor